0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Aja. Hola, Pau. Oye, mi Val, yo no sé tú, pero yo estoy rayada con este episodio. No saben cuántos años estuve persiguiendo, Irene, que si sí, que si no, que si pasaron varias cosas, una pandemia en el Inter, pero ha sido de esos temas que yo he rastreado por el mundo... Y cuando Elisa Sacal me dijo que había encontrado a alguien de odontología biológica en esta ciudad, me volví loca y luego luego la fui a ver. Yo la verdad un poco escéptica porque no creía que esa maravilla existiera en esta ciudad y la verdad es que sí y las queremos traer como regalo a todos ustedes, ¿no Val?
1: Sí, una plática increíble de qué es esto de la odontología biológica, cuáles son esos químicos a los que les tenemos que decir que no en nuestra boca, porque es importantísima la salud de nuestra boca en relación con toda la salud general de nuestro cuerpo y qué es lo que sí o sí tenemos que hacer hoy para mantenernos sanos. Así es, si tú sufres de niebla mental, cansancio
0: crónico, gastritis, diabetes, algún padecimiento del corazón y jamás pensaste que la boca podía estar involucrada, ¿qué crees? En este episodio vas a encontrar... ¿Cómo? Puede que sí. Así que estamos con la doctora Irene Correa. Ella es egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene un diplomado en actualización profesional en odontología restauradora estética. Eh, Un diplomado en diagnóstico y tratamiento de prótesis bucal fija. Especialidad en prótesis bucal e implantología por la División de Estudios de Postgrados de Investigación de la UNAM. Está certificada en odontología biológica, que es justo de lo que vamos a hablar, que un poquito parece como esta odontología funcional, porque ya van a ver que ven al paciente desde otro punto de vista. Es conferencista nacional e internacional, miembro del Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial, así como de la Academia Mexicana de prostodoncia y desde el año 2003 se ha desempeñado una práctica privada enfocada en la rehabilitación bucal y la odontología estética. Así que no se detengan, vayan a escuchar este episodio y no se olviden de compartirlo porque estoy segura que hay muchísimas personas que se verán beneficiadas de esta plática. Estamos en las redes como arrobaaja.mx. Traemos para ti los mejores suplementos. Son de la marca Vimergy, recomendados por Medical Medium. Yo llevo más de tres años utilizándolos con excelentes resultados. Si no, no te los recomendaría. Son orgánicos, veganos, libres de gluten, sin alcohol y tienen únicamente los mejores ingredientes, esas vitaminas, minerales y nutrientes que necesitamos para vivir en una salud óptima. Así que si te interesa, búscame, me puedes escribir directo. Estoy en Instagram como arroba MindBodyPow o visita mi página www.paulinafeltrin.com, de ahí encontrarás toda la información y enviamos a todo México. Irene, bienvenida, ajá, qué emoción tenerte con nosotras.
2: No hombre, al contrario, Pau, un honor, un honor estar con ustedes, muchas gracias Valeria, Pau, ¿no? un placer estar con ustedes aquí compartiendo.
1: Mil gracias.
0: Oye, la verdad es que... Este, estos episodios que la verdad yo le traigo unas ganas tremendas porque, como lo hemos platicado, Irene, yo llevo años buscando a alguien que sepa de odontología biológica o biodentistry. Me he puesto a hacer el research por todos lados. Estoy a punto de irme a Estados Unidos porque no encontraba. No encontré centros en Tijuana y en Cancún y luego fui a uno en Cancún porque yo soy de allá. Y resulta que es como máquina para gringos donde realmente no tienen tanta intención de realmente apoyar a la persona en estos temas y no como maquinita porque es lo que está de moda para algunas personas y creo que tiene un valor enorme el entender qué es esto de la eh, odontología biológica y todas las implicaciones porque creo que muchísimas veces volteamos a ver en temas de salud toda la parte del cuerpo y nos vamos con el especialista y luego hablamos de medicina funcional y rara vez conectamos la salud de la boca, cuando es evidente que esos nervios, si te duele tantito, te duele hasta el cerebro, entonces evidentemente (risa) tiene mucho de dónde estar conectado. Pero para arrancar, Irene, me encantaría que nos platicaras qué es la odontología biológica o este biodentistry.
2: Pues totalmente, mira, coincido con lo que tú dices, Quiero, quiero antes que nada eh, mencionar que sí, en efecto, no es una moda, no es algo nuevo, no es algo nuevo, no es algo que está eh, en onda, no, o sea, no es algo que, que simplemente es cool hablar de. no La odontología biológica, ojalá, porque se ha practicado desde hace muchísimos, muchísimos años, es una filosofía, es una corriente de la odontología donde nosotros los dentistas biológicos lo que hacemos es, es que tratamos a un paciente y lo vemos como un todo, no nada más eh, vamos a la raíz del del problema, no nos enfocamos ni nada más nos nos quedamos con los síntomas y aliviar situaciones, ¿no? Entonces, es una una odontología eh, humana, es una odontología limpia, es una odontología en donde bajamos la carga tóxica, evitamos obviamente el uso de, de tóxicos, de materiales no biocompatibles, para así encontrar, insisto, la raíz del problema, ¿no? Entonces, eh, no es tanto como una especialidad, o sea, es una filosofía, es una corriente. Y sí, no es nada, nada, nada que ver con una moda, muy por el contrario, es completamente con la salud, quitando tóxicos, haciendo uso de materiales biocompatibles, insisto, libres de metal, que iremos platicando, ¿no? O sea, no, no mercurio, no flúor... No ciertos medicamentos que sí, que en efecto dañan, ¿no? Dañan y complican.
1: Está interesantísimo porque como decía Pau al principio, Irene, como que no tenemos en la mente esta parte de la importancia de nuestra boca. Es como que los que tenemos conciencia sobre la importancia del efecto de los tóxicos en el cuerpo, sí pensamos en lo que comemos, pero no con qué mantenemos nuestros dientes sanos. ¿No? si sí pensamos la calidad de esos alimentos del agua este que si tomo o no tomo medicamentos que si utilizo cualquier otra medicina que es más natural o no pero es cierto que muchos de nosotros hemos crecido con la odontología tradicional no esa que es la que nos llevaron de chiquitos y que difícilmente vamos a toparnos con estas opciones en donde inclusive como ahorita decías los materiales son diferentes y me gustaría justo preguntarte un poquito más qué es de una manera como más concreta y práctica, esa parte que hace diferente a la eh, odontología biológica versus esa tradicional que está allá afuera, que es la que comúnmente conocemos. ¿Qué es lo que eh, en la práctica lo hace distinto? hablas de esta parte de, de ver a tu paciente como un todo, pero ¿qué otras cosas son como muy características de esta filosofía de la que nos hablas?
2: Claro, pues básicamente hasta, mira, hablando, Valeria, de cuestiones como la caries, ¿no? O sea, un dentista convencional, o tradicional, a lo mejor va a ponderar que la caries es un tema más de higiene, cuando en realidad el trasfondo de la caries, o sea, de las lesiones de caries, es un tema más nutricional. O sea, es un tema de deficiencias. Es un, o sea, sí, obviamente está eh, coadyuva, ¿no? O... o incrementa su incidencia una mala higiene, pero no va por ahí, ¿no? Entonces, las grandes diferencias entre la odontología tradicional y la biológica, número uno es eso, ver al paciente como un todo, no solo como dientes. Ajá, o sea, yo yo siempre les explico a, a todos mis pacientes les digo, o sea, la sangre que corre por nuestro corazón, por nuestro cerebro, por nuestros intestinos es la misma sangre que corre por todos y cada uno de nuestros dientes, ¿no? Entonces, los dientes son parte de, o sea, somos parte de, no existe no es el sistema de dientes, no es el sistema bucal, o sea, la micro el bi, microbioma oral está pero sí, si compaginado con múltiples, ¿no? O sea, padecimientos sistémicos a nivel intestinal, a nivel corazón, a nivel de todo, ¿no? Todo nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que la principal diferencia es esa. O sea, ver al paciente no como dientes, entender que los dientes es parte de todo nuestro cuerpo, punto número uno. Punto número dos, o sea, quitar mitos, mitos como lo que yo mencionaba de caries caries pensamos que si no mismo de no tengo buena higiene bucal o no tiene buena higiene bucal y por eso tiene caries.
1: O como mucha azúcar, ¿no? O como mucho azúcar y nada más por eso
2: tiene caries, ¿no? O sea, y es algo multifactorial. Pero ¿por qué no pensamos en deficiencias, no? O sea, ¿cuántas vitaminas? O sea, y no solo pensar también en, en calcio, solo calcio, calcio, calcio dientes, ¿no? Cuando no, o sea, cuando está todo el trasfondo de... Todas las vitaminas, ¿no? La D, la K2, o sea, los ácidos grasos, que todo eso incrementan, ¿no? A la buena salud eh, de dientes, ¿no? Entonces, eh, punto número uno es... Eso. No ver a los pacientes solo como dientes. Yo hasta hago, hago la broma de decir, les digo a mis, a mis colegas, a mis alumnos, les explico y les pido, les suplico que dejemos de ser dientistas, ¿no? O sea, que nos dediquemos a ver a, a, ese, a ese paciente como un todo, ¿no? Entonces, la odontología biológica, a diferencia de la odontología tradicional, sí tenemos un sustento nutricional, o sea, sí nos acercamos con profesionales, ojo, no, como ustedes que son expertas en la materia, ¿por qué? Porque el tener yo un médico funcional, un nutriólogo funcional, un dentista, funcional biológico, holístico, ¿no? Esta odontología biológica, que así le llamamos, hacemos la integración de todos los profesionales hasta para, obviamente, llevar a, re, a remisión, no sé, un problema autoinmune, ¿no? O sea, hacer la curación de, de situaciones complejas que, como tú de, decías, o sea, te encuentras un paciente con una disfunción tiroidea y un endocrinólogo convencional jamás va a mencionar qué pasa con tus dientes, ¿no? O qué pasa con tu boca. Eh, Hablando de disfunción tiroidea, un paciente diabético, un paciente artrítico, ¿no? Eh, Hasta hablando, digo, no para entrar en tantos padecimientos, pero hasta hablando en un padecimiento de Lyme. O sea, la enfermedad de Lyme tiene muchas sintomatologías que están o se parecen a la intoxicación crónica por mercurio. Y eso, un dentista que no es biológico, pues en la vida va a tomarlo como, como una situación, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta. Eh, básicamente, o sea, básicamente sí, o sea, igual hay dentistas convencionales que pues ellos tienen en sus dientes restauraciones con amalgamas. Y ellos te dicen, no pasa nada. Yo tengo 30 años con estas amalgamas y no pasa nada. Si bien no las ponen actualmente, pero también las quitan sin un protocolo de, de seguridad que son. <risa> paro, paro y ahorita hablamos de él, ¿no? Allá es... voy porque ese es
0: mi tema <risa> con el que yo llegué contigo.
2: Ya sí, sí, va. me
0: interesa muchísimo que hablemos de eso, Irene, pero antes de eso me encantaría sí. que profundizáramos un poquito más claro. en cómo es que la salud de la boca literal tiene que ver con todo, ¿no? Y cómo es que es lo último que en muchísimas ocasiones se tiene, se voltea a ver, ¿no? O sea, ya nos decías que la sangre que pasa por los dientes, porque a veces también pensamos que lo que nos sangra nada más es la encía y entonces que no hay ni conexiones nerviosas ni eh, eh, sangre que está irrigando nuestros dientes, ¿no? Como que los vemos como esta materia súper sólida, cuando en realidad es parte de todo lo que somos, ¿no? Eh, entonces me encantaría que nos dijeras a lo mejor cinco condiciones que la gente debería de voltear a ver también que la salud empiece en la boca, ¿no? Nos hablabas ya de algunas, pero las más comunes, yo sé, por ejemplo, que si tienes algún tema de endodoncia o si hay algún tema fuerte eh, de salud bucal, ya es candidato para no tener trasplante de corazón, por ejemplo. ¿No? Y es lo que pocas veces se sabe. Entonces, ¿cuáles serían esas otras condiciones que empiezan en la boca o que deberíamos de empezar a cuestionarnos si también nuestra boca tiene algo de implicación?
2: Claro. Sí, totalmente. O sea, lo que yo decía, o sea, el tema salud bucal sí tiene que ver con una buena higiene bucal. Sí, o sea, un punto. Buena higiene bucal tiene que ver con el uso, digamos, de... Eh, pueden ser pastas de lo más natural hasta una pasta eh, comercial, pero sin flúor. ¿Por qué? Hablando de tema de, tema de higiene bocal. Número uno, por el pH. Uh-huh. El pH de la boca, si es un pH ácido, es un medio eh, específico y bueno para que las bacterias se multipliquen. Entonces, si tenemos un desbalance o no está en equilibrio, esa, esa, mi, ese microbioma oral pues vamos a tener, número uno, más una situación de caries, de lesiones de caries, sí, que eso va a incrementar la producción de microbios. O sea, bueno, microbios, o sea, todos los que tienen que ver con las lesiones de caries, pero también una situación eh, inflamatoria. O sea, hay dos condiciones orales que tienen que ver mucho, mucho con padecimientos sistémicos. El primero es la gingivitis. O sea, gingivitis es la inflamación de la encía. Uh-huh. ¿Cómo lo vemos como pacientes? Pues que a veces empezamos a sentir un mal sabor de boca, un sabor amargo. Vemos sangrados, localizados o ya generalizados. Hay personas que dependiendo del tipo de gingivitis, ya no nada más es que cuando se cepillan o cuando comen algún alimento un poquito más eh, duro, que sangra. Uh-huh. Hay veces que ya hablando el simple hecho de hablar, de gesticular, ya hay sangrados. Entonces, la gingivitis es la inflamación de la encía, que tiene mucho, mucho que ver con padecimientos, por decir, una, una distinción tiroidea. Pacientes como yo, yo soy un paciente tiroideo, tendemos más tendencia a tener infecciones o inflamación, en este caso de la encía, que es la gingivitis. Ahora... Más grave aún que la gingivitis es la periodontitis. ¿La periodontitis qué es? No solo la inflamación del encía, sino que también tiene que ver ya con, con una situación que involucra al hueso, al hueso de nuestros maxilares, tanto el maxilar como la mandíbula, que son los huesos que soportan a todos y cada uno de nuestros dientes, y con todos sus, sus tejidos de soporte, fibras, ligamentos periodontales. Entonces, la periodontitis ya es una infección eh, crónica. Eh, si la puedes parar, pero ya no tiene un, un, un revés tan fácil como la gingivitis. Entonces, la prevención en la odontología biológica es el punto clave de, o sea, el punto clave porque si tengo gingivitis, tengo periodontitis, por lo general son pacientes que si tú ves que son, que tienen una disfunción tiroidea, es muy probable que tengan una de estas dos. Un paciente diabético también es muy probable que tiene una gingivitis o una periodontitis paciente cardiópata, lo que tú decías, o sea, porque hay una situación en la que empieza la gingivitis y la periodontitis, es una colección, digamos, de bacterias y de, y de endotoxinas, ¿no? Se llama, de hecho, se llama endotoxemia. ¿Qué es lo que pasa? Que se producen esas bacterias a nivel bucal, pero esas bacterias no es que, y es lo que yo siempre trato de transmitir y les hago conciencia a mis pacientes, o sea, el involucrar a un paciente, el educar a un paciente, créeme que es el éxito, el éxito que consigo, porque no solo es el trabajar en el consultorio, sino es hacer conciencia, hacer que los dos somos partícipes, ¿no?, de este camino de sanación. Entonces, eh, regresando, estas bacterias producen esas endotoxinas que no solo se quedan a nivel bucal, sino que viajan, pues, a través del torrente sanguíneo. Y entonces, ya en el torrente sanguíneo, se alojan en los puntos, ¿no?, claves. En este caso, en corazón hay artículos, o sea, toda la ontología biológica está basada científicamente y demostrada científicamente. Bacterias que están en, nuestra, en nuestras encías, en infecciones, ¿no? en infecciones, gingivitis, periodontitis, o infecciones todavía más, más graves ¿no? como accesos, eh, cavitaciones, que poco a poco ahorita voy a ir explicando un poquito más, están en corazón. ¿no? Entonces, pacientes con enfermedades cardíacas pero por supuesto que está ligado a una periodontitis y una gingivitis. Un paciente que le van a poner un marcapasos, que van a hacer una situación eh, cardíaca, tiene que tener, pero completamente estable, la situación y la condición eh, periodontal, ¿no? Entonces, sí, o sea, son situaciones que, que de momento, por eso me encanta, me encanta tener estas colaboraciones porque... Muchas veces el ver solamente a los dientes y al dentista como, ok, es por estética, por tener dientes más blancos, por tener dientes más alineados, y, y no va por ahí, ¿no? O sea, m- muchos de los padecimientos también tiene que ver con pensar en alineación de dientes, ¿no? Completamente alineación de dientes nos viene a la mente de estética, más lindos, una sonrisa perfecta, alineada. Y no, tiene, no solo, no solo con eso, yo siempre les digo, la, la estética es la consecuencia de que esté sano, de que esté funcionando, de que esté en forma. Eh, el tener dientes alineados y una mordida, una oclusión en orden, también te deja respirar bien. Si tú tienes los dientes en buen estado, articulando bien, derechitos, tú tienes una, una respiración a nivel eh, nariz, no una respiración Bucal. Cuando los pacientes tienen eh, una maloclusión, o sea, dientes no alineados, eh, número uno, hablando de la respiración, se, nos convertimos o se convierten en respiradores bucales y por consecuencia tenemos o tendemos a tener boca seca. Una boca seca, una boca que no está humectada, tiendes a tener mal lesiones de caries, tiendes a tener lastimada tu encía, o sea, desde... Eh, inflamación gingival, o sea, problemas que tienen que ver con la alineación de los dientes. Y que muchas veces un dentista, hablando ¿no? de las diferencias entre la odontología tradicional y la biológica, un dentista eh, tradicional pues va a justificar que tenderéis los dientes ¿no? por una cuestión estética. Y no solo tiene que ver, insisto, dientes derechos tiene que ver con una mejora de tu respiración con no presentar hasta apneas de sueño. Que también, qué importante es el sueño en la salud de todo nuestro cuerpo. Y si nosotros no tenemos un sueño bueno, ¿y por qué no tenemos un sueño bueno? También es multifactorial, pero hablando de dientes, hablando de salud bucal, esa alineación, ¿no? Esa mala alineación de dientes, o pues ahí entra también el bruxismo, ¿no? O sea, el bruxismo, que es apretar, rechinar los dientes, son hábitos para funcionales, ¿no?, Que sí, que podemos controlar y de una manera natural. Ahí un dentista tradicional a lo más te va a decir que te pone una guarda oclusal, un protector, ¿no? Que es muy bueno, obviamente yo también lo hago. Buscamos que sean libres de BPA, porque ahí también entran plásticos, entran plásticos muy convencionales que muchos dentistas, pues no, 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 no no lo piensan así, ni siquiera les pasa por la mente. Entonces, estás aliviando el problema del bruxismo, del apretar pero por otro lado traes un plástico en boca que te esté intoxicando. Entonces, eh, en la justo, situación... Justo de... eso, ¿verdad? quería
1: preguntarte, Irene, porque acabas de hablar de dos temas que me parecen importantísimos, que tienen que ver con esos químicos o con sí. esos eh, productos tóxicos que de manera tradicional se utilizan en la odontología. Y hablaste de flúor por un tema de, eh, pues sí, de microbiota de la, de la boca, no de cómo... Me gustaría entender qué es lo que hace el flúor, pero además, ¿qué otros químicos, como esto de lo que hablas, el plástico uh-huh. que tienen las guardas, por ejemplo, o el BPA, que es este, uno de los componentes con los que se producen este tipo de plásticos? Pero, ¿cuáles son esos químicos a los que les tenemos que decir no? Sí. ¡Fuera! ¡Son dañinos! ¡Por favor, sáquenlos de la lista!
2: Ya sé. Pues, la verdad, sí. El primero es el flúor. El flúor. El flúor, de hecho, eh, es un fármaco. O sea, ni siquiera es algo natural. El flúor es un fármaco, es una neurotoxina, es un disruptor tiroideo. Eh, El flúor, como dentistas tradicionales, nos han...
0: Exacto, así llamada de atención a todas esas que están sufriendo de tiroides, quítense el flúor, por amor de Dios, en todos lados te preguntan, y tú me vas a corregir, Irene, pero todo el mundo te dice que no tomes eh, suplementos de yodo, pero nadie te dice que el flúor te está quitando tus reservas de yodo, entonces, Dios, es como ser un poco más curioso si tienes esta información, pero síguele, ¿qué más haces? el
2: Sí, el, el flúor, yo sé que, yo sé que obviamente soy, soy la antítesis de un dentista tradicional, de hecho es, con, es un punto de, de guerra entre los dentistas convencionales y los dentistas biológicos. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo que, que el flúor no es el superhéroe que nos han presentado en contra de las caries, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizan flúor los dentistas convencionales? Esa es una de sus principales este, justificaciones que es anticarias. Pero bueno, el flúor es un fármaco, es un neurotóxico, es un disruptor tiroideo. El flúor acidifica nuestro pH bucal. Personas que tenemos una una disfunción eh, tiroidea, estamos tan expuestos al flúor en donde en la pasta de dientes si tres veces, cuatro veces, dos veces al día nos cepillamos los dientes con una pasta, con flor, las mucosas, que es obviamente todos los carrillos, la parte interna de nuestros cachetitos, nuestra lengua, nuestro paladar, absorben todo ese flor, número uno. Número dos, el agua. El agua que tomamos, el agua con la que cocinamos, el agua que bebemos, el agua absolutamente toda, si no contamos con un sistema de filtración que sea efectivo y que quite no solo virus, bacterias, hongos, sino también estos elementos como el flúor, que son dañinos. Eh, el flúor, insisto, hace una acidificación del pH y puedes utilizar nosotros como dentistas biológicos. Yo hago más hincapié en la nutrición del paciente, o sea, en el balancear ese pH. Ahí sí, el, mientras menos eh, procesados, azúcar, eh, alimentos procesados, Ayudan a que ese pH esté bien. Eh, prefiero utilizar hidroxiapatita. De hecho, hay pastas comerciales que tienen en sus componentes hidroxiapatita. La, la hidroxiapatita es uno de los compuestos, es un mineral con, lo, con el que están hechos el propio esmalte de nuestros dientes, nuestros huesos. Entonces, ¿qué mejor una hidroxiapatita que un flúor? ¿No? Entonces, hay pacientes que también tienen problemas de hipersensibilidad, los manejo mejor con hidroxiapatita que con flúor, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, utilizar flúor, no, ¿no? Porque, eh, hablando de tiroides, es un disruptor en todos, en todas las fases, ¿no? Eh, localmente, in, insisto, acidifica el pH, incrementa las bacterias, y otra, flúor con amalgamas, es la peor combinación. O sea, tóxico contra tóxico, ahí estás haciendo un subidón ¿no? de, de intoxicación. Entonces, no está justificado, o sea, no, no justifica eh, el riesgo que tiene utilizar el flúor por todo, eh, perdón, está en los beneficios que podría tener el flúor, porque sí, o sea, un dentista convencional puede eh, debatir conmigo y justificar y decirme, sí, sí, tiene un poder anticariogénico, pero es mínimo. O sea, yo prefiero llevar a mi paciente de la mano de componentes como, insisto, hidroxiapatita, aceites esenciales, el aceite de coco, el mismo aceite de coco, o sea, con ese componente de ácido láurico, es un poderoso antimicrobiano. Entonces, hay muchas más opciones para tener y hacer una buena higiene de los dientes sin la necesidad del flujo, ¿no? Ah, Y y ese es el
1: primero, ese es el flúor, que es uno de los que... No, no, no. ¿Qué otros químicos hay?
2: Eh, Normalmente
1: nos ponen que... Muchos. Mm. Muchos.
2: Flúor es uno, flúor es uno y está en las pastas. O sea, el dentista, ¿cómo lo pone? A a tus hijos, a los niños, en barnices de flúor, ¿no? Eh, También hay muchos medicamentos desensibilizantes que el dentista te puede poner en los dientes y tienen flúor. O sea, en el flúor, insisto, no solo está en la pasta, no solo está en el agua... Están los barnices de flúor que muchos dentistas utilizan, están materiales de reconstrucción que muchos dentistas utilizan y la liberación de flúor también es constante. El flúor dos antes de llegar al mercurio, <ríe> que es el más satírico, eh, muchos dentistas eh, utilizan eh, materiales de restauración metálicos, o sea, aleaciones como cromo, níquel, eh, aluminio, o sea, materiales con aluminio también, que sabemos que son disruptores, tiroideos, hormonales, o sea, tóxicos, neurotóxicos. Entonces, restauraciones eh, libres de, más bien metálicas, en contra, ¿no? O sea, yo te puedo decir, no flúor, no metales, no metales en, en todas estas etapas, ¿no? Hablando de uno de los metales pesados, ¿no? El mercurio, ¿no? Que es el más tóxico de todos, pero no cromos, no níquel, no, no aluminios, uh-huh. eh, otro, otro que les encanta a muchos dentistas es la clorexidina. La clorexidina es un enjuague que sin recetas sin nada vas a la farmacia y compras un enjuague de clorexidina para, y hasta dice, para aliviar la gingivitis, ¿no? Cuando insisto, la gingivitis, más bien, si tú tienes gingivitis, que es inflamación de la encía, o periodontitis, que es la situación más eh, crónica y grave que les estaba compartiendo, lo que tienes que hacer es una acción local, o sea, tenemos que entrar un dentista, a hacer desde una profilaxis con un equipo ultrasónico que lo que hace es que, a mí me encanta también meter la ozonoterapia, el ozono que es una de mis herramientas de sanación principales, ¿no? En la odontología biológica que, que lejos de, de actuar, la clorexidina sí es un antibacteriano, antimicrobiano, pero lo malo es que arrasa o se lleva a todos los buenos y a los, o sea, los malos y a los buenos, a todos los al microbioma bueno y al mal. Incluso la clorexirina a veces cuando hacen un uso prolongado de ella deja al paciente ya con anosmia, o sea, ya el paciente no tiene capacidad de que le sepan bebidas, alimentos, obviamente suspenden la clorexidina y regresa todo esto. Pero entonces es, cuando, es como cuando utilizas un antibiótico de amplio espectro cuando no es necesario. La clorexidina es un equivalente en un enjuague bucal que puedes mejor hacer uso de agua somizada, enjuagues bucales sin flúor, enjuagues bucales con aceites esenciales, ¿no? O sea, los aceites esenciales que con su debido cuidado e indicaciones son buenísimos y son cero agresivos con los bichitos buenos, ¿no? O sea, un tea tree, una mirra, ¿no? O sea, el jengibre, que es poderoso y muy, muy bueno. ¿Cómo?
0: El orégano también, ¿no?
2: El orégano es buenísimo. El orégano, o sea, te puedo decir que es uno de los aceites esenciales más específicos para cándida, que es un hongo. Un hongo que en caso de la boca, muchas veces te meten antimicóticos que son súper fuertes, que te llevan a un desequilibrio y que con un aceite esencial, en este caso orégano, es muy específico, ¿no? Entonces...
0: Oye, Irene, sí. ahora sí que vámonos a las amalgamas y a todo este tema, claro. sí, que sí, creo sí. que hay muchísima gente, ¿eh? que gracias a Dios ya se dejaron de poner, ¿no? Y las nuevas generaciones no los tienen, pero hay gente que sí y que no tienen ni idea de que también son temas que no solo disruptores hormonales, sino te pueden generar daños a nivel cerebral por todas las neurotoxinas sí. que puedes generar y también inmunosupresores. Entonces, cuéntanos qué onda con las amalgamas y por qué no solo debemos de voltear a verlas, sino también cuidar mucho el cómo... ¿Se reemplazan o se retiran estas
2: amalgamas? Sí, to- totalmente, totalmente, Pau. Bueno, pues amalgamas yo creo que la mayoría de nosotros tenemos idea que son esas restauraciones metálicas, color plateado, que hace muchos, muchos años se utilizaban para restaurar precisamente los dientes, ¿no? Desafortunadamente, Pau, actualmente se siguen poniendo. Esa es una tragedia, es súper triste, pero sí, o sea, existen dentistas que en la actualidad siguen colocando restauraciones de amalgama. Entonces, esta amalgama está hecha eh, de metales, 50% es mercurio, 50% es cromo, níquel, plata, ¿no? Entonces, es una mezcla que quitan la caries, destruían más ese diente para poner esa amalgama, pero lo malo es que una de las propiedades eh, inherentes del mercurio es la liberación de vapores. Entonces, muchos pacientes me dicen, pero Irene, ¿qué tiene ya de malo? Si esta amalgama? tiene, insisto, 30 años en mi boca, ¿a poco tiene mercurio todavía? O sea, ojalá que el mercurio eh, desapareciera y que no tuviéramos una situación de toxicidad, ¿no? Pero pues no, es un metal pesado durísimo, ya lo dijiste, Pablo, neurotóxico. O sea, desafortunadamente el mercurio... No existe un órgano al cual no vaya y cause estragos. Ahora, no se trata de alarmar, no se trata de, de asustar, de decir, tengo amalgamas, algo muy grave me va a pasar. No, pero si las tenemos hay que hacer conciencia y hay que retirarlas precisamente con un protocolo de seguridad. Entonces, esta, estas amalgamas, o sea, tienen hasta, las amalgamas de mercurio, el mercurio tiene esta capacidad de, de ir a la barrera de la placenta, hasta la leche materna, o sea, hasta alguien que esté pensando, una mujer que esté pensando en ser mamá, tendríamos que hacer todo un protocolo antes de que de quedar embarazada, ¿no? Porque es muy, muy, muy riesgoso. Eh, retirar una amalgama. Si tienes amalgamas, hay que hacerlo de una manera eh, a conciencia. ¿Por qué? Porque hay un protocolo previo, durante y posterior a la remoción de, de amalgamas. Es una remoción segura de... Eh, con todo un protocolo nutricional. O sea, porque sí sí tiene mucho que ver con que empieces a tener a tu cuerpo bien. O sea, suena de frutas, verduras, minerales, suplementos, ¿no? Una buena higiene, un cambio de hábitos antes de que nos atrevamos a quitar una amalgama. Eh, que el antes... ¿Quelantes? Hacer un protocolo quelante. Quelante me refiero desde minerales poderosos como el selenio, ¿no? que es un, uno de los principales quelantes que ayudan, atrapan y depuran ese mercurio, porque pues no todos los pacientes o no todas las personas tenemos el mismo poder de, de depuración o de eliminación de metales pesados. Entonces, eh, en el momento eh, antes, o sea, digamos, otro quelante de acceso muy fácil, carbón activado, ciolita micronizado.
1: El cilantro, cilantro. Cilantro. el cilantro,
2: Cilantro. coincidimos al mismo tiempo, el cilantro es un poderoso, pero poderoso, poderoso pelante, ¿no? Eh, La vitamina C, la vitamina C en megadosis, o sea, es el principal que mueve absolutamente todo ese mercurio, ¿no? Entonces, considerando una dieta eh, correcta, más adecuada a ayudar a ese cuerpo a que depure el mercurio, eh, se hace esta, esta eh, absorción, digamos, o, o implementación de, de, de minerales, de quelantes, y retirar amalgamas es todo un protocolo que lo hacemos en la clínica. Sí tienes que contar con que tu consultorio tenga con filtros especiales, suctores especiales, eh, barreras, o sea nosotros, no solo, no, la protección principal obviamente que es para nuestro paciente pero también para mí y para mi equipo de trabajo, hasta para el medio ambiente, o sea la manera en la que nosotros eh, filtramos esas probables partículas de, de mercurio de amalgama que se vayan al medio ambiente porque uno de los principales eh, fuentes de contaminación de, de aguas, de ríos de mares, somos los dentistas y también uh-huh,
0: Sí, justamente a eso iba de entender las diferencias claves, ¿no? Porque muchas eh, dentistas dicen sí, 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 yo te las quito y no pasa nada y la, la, la. ¿Y qué es lo que deberíamos nosotros como pacientes identificar para saber que realmente esa persona está siguiendo el protocolo de seguridad? Porque ah, la mayoría no saben y yo ya sé todo lo que te tienen que poner en la boca y el sí. oxígeno y etcétera. ¿Qué sí. es así como punto de alarma de si alguien ya hizo conciencia y quiere retirárselas con esta precaución, llega al consultorio y ¿qué le dicen y qué no le dicen? Que es como señal de, ya sabes, foquito rojo.
2: La, punto número uno, que ese dentista no te hable para nada de la nutrición y de, de una situación de, de que lantes. O sea, si el dentista te dice, mira, no, no te preocupes, te voy a poner un plastiquito, ¿no? Y yo voy a absorber todo lo que sale de la amalgama y no te va a pasar nada, porque tristemente muchos de mis pacientes que han tenido esa triste situación, ¿no? De que les vuelan la amalgama sin esta precaución. Me dicen, no, Irene, no, pues es que a lo más unos me dicen sí me puso un plástico, otros me dicen no, Irene, yo me sentaba y escupía lo negro de la amalgama, o sea, literal así, enfágate con el vasito y escupe. Y pues es que eso sí, sí valería el hombre. O sea, es que son de las cosas sí. que
1: así ah, y, como y si me verdad... estuvieran haciendo una limpieza de quitarme sí. Este, no sé, una semilla de algo atorada.
2: Sí, sí, es, sí. Que, es, es que es un, es un tema súper delicado y triste a la vez, porque de verdad, o sea, esa, esa persona que está haciendo, yo no creo y quiero pensar que no lo hacen obviamente con alevosía y ventaja, lo hacen detrás de la ignorancia. O sea, entonces, porque también se están intoxicando ellos y todavía ese dentista se, se está intoxicando más que al propio paciente. Al paciente le quitó una, dos amalgamas, pero ¿y si él quitó cinco en el día? ¿Veinte en una semana? ¿No? Sin un protocolo de seguridad, ahí los estragos en nuestra salud. Entonces, número uno, antes de que te hable de, o antes de que te empiece a quitar esa amalgama, tiene que haber una seriedad y un protocolo nutricional, o sea, hablar seriamente, comprometernos ambas partes, de entrar en una situación eh, de quelación. Uh-huh. Número dos, en el momento en el que te tienen que quitar las amalgamas, mínimo si tienes que hacer uso de un carbón activado, de una ciolita, o sea, para que el cuerpo esté con un quelante ya funcionando. Dos, barreras físicas. Y físicas me refiero a un... Se llama dique, dique de ule, pero es de nitrilo, ni siquiera es de látex. El nitrilo es todavía más resistente al látex contra el mercurio. Entonces, una barrera física que les ponemos un dique de nitrilo al paciente. En el dique ponemos una crema quelante, que son cremas específicas que obviamente eh, tenemos los dentistas biológicos. Cubrimos todo ese dique de esa crema quelante y paciente, como dice Pau, siempre va a estar con oxígeno medicinal, respirando oxígeno, porque al paciente lo tapamos completamente.
0: Lo y aparte cubrimos... eso es para cubrirte un diente, o sea, la muela en la que te lo van a retirar, o sea, no, Uno. o sea, así de específico es el protocolo sí, para retirarlo, ¿sí?
2: Así de específico es, y también saben una cosa, o sea, a través de, digo, de ya de tantos años, afortunadamente, yo llevo 19 años ejerciendo la odontología. Obviamente no todos bajo los principios de la odontología biológica. Ahorita les cuento un poquito de mi historia y por qué estoy acá, ¿no?
1: Pero, este,
2: sí, sí, date cuenta que también hay, hay dentistas que les es muy fácil decirle a un paciente... Tienes 10 amalgamas, no pasa nada, quitamos cuatro en una sola cita y ven en 8 días y también bajo otras cuatro y el nivel, el grado de intoxicación, o sea, es peor. Es peor retirar una amalgama sin un protocolo de seguridad estricto a mantenerlas en boca, así de, de tajantes, ¿no?
0: Ahí voy. ¿Cuáles son las sí. consecuencias de quitártelas mal? O sea, ¿qué consecuencias en la salud puede tener una persona? por retirarlas como tradicionalmente se hace.
1: Claro,
2: es, es multifactorial y obviamente todos somos tan individuales, ¿no? Y podemos presentar unos, o sea, desde que empieza una situación de cansancio, fatiga, ansiedad, o sea, crisis, crisis que no tenías, que no tenías antes, se puede agudizar un paciente con artritis, puedes, eh, o sea, pero revolucionar ese, esos cuadros artríticos por que estás bajando una, o estás liberando una cantidad altísima de mercurio en una, sola, en una sola situación, ¿no? O sea, también digo, hay pacientes a los que sí eh, me gusta mandarles a hacer pruebas este, de toxicidad o saber a, ante qué metales pesados estamos, que siempre el mercurio es así como que aquí estoy, ¿no? O sea, siempre está el mercurio, volteas y ves esa boca y ves que está infestada en amalgamas. Pero sí las consecuencias, Pau, te puedo decir que, mira, eh, en cuanto a la autoinmunidad, o sea, nos dan cuadros de autoinmunidad durísimos. O sea, distinto a cuando empezamos a retirar amalgamas bajo un protocolo de seguridad, con cuidado, con calma, con un apoyo nutricional, con un, un apoyo quelante, con patrones de des- desintoxicación, pacientes que están agudizados con artritis empiezan a tener más movilidad de sus manos. O sea, pacientes que de plano no podían ¿no? estabilizarse en cuanto a diabetes, resistencia a la insulina, se empiezan a estabilizar. Nosotros, como pacientes tiroideos, nuestros anticuerpos, ¿no? o sea, hablando de un Hashimoto, de un hipotiroidismo de Hashimoto, que es autoinmune, esos anticuerpos antitiroideos, Está registrado, o sea, y lo podemos comprobar con nuestros estudios de sangre, que van bajando junto con el selenio y múltiples cosas más, vas bajando ese, esos, esos números de anticuerpos, ¿no? Entonces, sí, sería muy, muy poco específico que yo te diga, si te quitan, este, no sé, 10 amalgamas de una sola, te va a pasar algo en específico. No, porque probablemente tu manera de de eliminar metales puede ser mejor que la mía, ¿no? La tuya que la mía, pero somos, esta situación está multifactorial y bueno, o sea, por todo lo que hace el mercurio, sí o sí, se debe de, de eliminar, pero siempre insisto, bajo un protocolo de seguridad por el paciente, por el equipo de trabajo, por el medio ambiente, o sea, por todos, ¿no? Aparte, no se trata de pulverizar la amalgama así como así, o sea, sí tenemos una técnica muy específica, nos vamos por la periferia de la amalgama y la quitas en bloque. Aparte, ya quitas esa amalgama en bloque, la tienes que poner en en desechos, este, pues, biológicos, ¿no? O sea, delicados, no es es estoy tirando una gasa. Oye, Irene...
0: ¿Y es probable perder los dientes por retiro de amalgama porque encuentres más toxicidad o algo que ha estado tapando este,
2: este metal? Sí, lo que pasa es que las amalgamas, o sea, a nivel sistémico, ya platicamos toda la, la toxicidad que tienen, pero a nivel fí- eh, físico o local del diente, la amalgama al ser un, un metal, un metal ante el calor se expande y ante el frío se contrae. Nuestro diente no, o sea, con frío y con calor no está haciendo este cambio. Entonces, si tú tienes un diente que no tiene el, el misma, haz de cuenta la misma capacidad de flexión que ese metal, el metal está haciendo esto, se contrae y se expande, y eso hace microfisuras al diente. O sea, eso también de manera local, hasta sin pensar en la odontología biológica, cuando tú retiras una amalgama, te encuentras un diente con fisuras, con microfisuras o con... Fisuras o fracturas, así tal cual. Número uno. Número dos, pigmentaciones. O sea, pigmentaciones que de planos a los dientes se ven eh, negros, o sea, como oscuros, plateados. Eh, ese metal nunca tuvo adhesión con el diente, entonces la microfiltración de bacterias, siempre te vas a encontrar una caries reincidente, debajo de esa amalgama va a haber una caries, y esa caries pues no tiene límite, va a seguir entrando, entrando, y como el esmalte es el tejido más duro, la dentina es menos duro, entonces tienes menos resistencia a las bacterias, hay más túbulos dentinarios, y puedes llegar a lo que no queremos, a lo que queremos siempre a toda costa evitar, un tratamiento de endodoncia. ¿no? Entonces, perder el diente, sí, sí es una realidad, o sea, sí puede ser, sí puede ser, por la amalgama como tal, por estos cambios dimensionales que tiene y las microfisuras que le provoca el diente, esa es una, dos, lo que platicábamos del bruxismo, tengo amalgamas, eh, es una manera de liberar el estrés, aparte lo hacemos de manera inconsciente, apretamos, rechinamos y fracturamos, ¿no? O sea, sí, 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 desafortunadamente sí es un, sí puede ser, que todos los dientes con amalgamas se van a perder, no, 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 tampoco, pero si ya tenemos una amalgama, Muchos pacientes me dicen, oye Irene, y si, si no me duele, si no tengo nada, y si mejor me la dejo, déjamela, porque qué tal que no, no, o sea, nada justifica mantener un mercurio en, en boca, porque las consecuencias sistémicas son peores.
1: Me quiero ir como otra vez a algo básico, porque entiendo perfecto que un siguiente paso para todos los que les interesa entender cómo está la salud de su boca, desde este, esta odontología es, pues, ir a verte, ¿no? Y, y seguramente, aparte de la evaluación física, no pues harás otra serie de estudios, o como dices, a veces complementarás inclusive con, con análisis de sangre y demás. Pero si hoy tuviéramos, y para las que, por ejemplo, son mamás de niños chiquitos, uh-huh. este, o para los que eh, tienen mucha conciencia de su salud bucal y demás, ¿cuáles son... ¿O existe, aparte de la limpieza fuera de flúor, alguna cosa o alguna rutina que debiéramos empezar a integrar todos los días para mantener la salud en nuestra boca, para enseñarles a los niños chiquitos? Porque también es eso, o sea, te enseñan como lo básico y para dónde te tienes que cepillar y no importa con qué, ¿no? Uh-huh. Y después, después seguramente hay muchas opciones. Ahorita hablabas de pastas dentales comerciales que no tienen flúor, pero también sabemos que podemos hacer nuestras propias pastas de dientes. Totalmente. Entonces, ¿cuáles serían esos dos o tres tips que nos puedes dar a nivel higiene que pueden ser implementados fácilmente en casa y que podemos empezar a enseñarles a los niños fuera de esta eh, manera tradicional de enseñarles a cuidarse la boca?
2: Claro. Una una que es una práctica milenaria no de Ayurveda que es el oil pulling. El oil pooling que es una práctica que Eh, lo que haces es que aceite de coco, de hecho a mí me gusta nada más con aceite de coco una cucharadita de aceite de coco en tu boca, o sea la práctica así puntual te dice que 10 minutos estés haciendo como un enjuague sinceramente 10 minutos como tal, ni yo lo logro o sea es demasiado, pero sí unos minutos de manera consciente eh, una práctica fácil y lo pueden hacer los niños hasta si, si se pasan ese aceite de coco no pasa nada, al contrario es benéfico. Pero ¿por qué? Porque cuando despertamos, las X horas que permanecemos dormidos, pues no estamos ni hidratados y tenemos una multiplicación de bacterias. Uh-huh. Por la no hidratación, por la respiración bucal, ajá. si no respiramos por boca, nuestra boca está, por nariz, perdón, nuestra boca está seca, entonces las bacterias se multiplican. El aceite de coco, como decía, por el ácido láurico y por ser un ácido graso, lo que hace es que atrapa todas esas bacterias. Es importante poner una cucharada de aceite de coco en boca, hacer un enjuague, pasarlo por absolutamente todos los dientes, es sencillo. Puedes poner a tus hijos, a los chiquitos, ¿no? a decirles, a ver, enjuágate con aceite de coco. Considero que la mayoría no es un sabor desagradable, es un sabor... Que todo mundo, bueno, casi a todo mundo le gusta, pocas personas me han dicho, no, no me gusta, ¿no? Bueno, pues puedes hacer uso de un aceite de oliva, pero ozonizado, ese es, ese, es, ese es el punto de ozono, el ozono también es algo que puedes tener en tu casa, en este caso hay aceites de oliva ozonizados, sí hay que buscar uno que tenga, este, pues, una calidad que realmente esté ozonizado, hay muchos que dicen que están no sonizados, lo abres, vuelves a no, lo vuelves a utilizar y ya no tiene sonido. O sea, un aceite sonificado sí tiene todo un proceso no, importante. Entonces, hacer el jueves con aceite de coco normal, bueno, este, obviamente no procesado, natural. Así,
1: al despertarte.
2: Al despertarte. O sea, por decir yo que tengo una condición tiroidea, bueno, no, tengo que hacer uso de mi levotiroxina una hora después ya puedo entonces hacer uso del aceite de coco, haces un enjuague, limpias lengua, limpias dientes, todo, y ya desayunas. Cuando desayunas, después de desayunar, ese es otro tipi- eh, o consejo importante, ¿no? Después de tus alimentos, lo que debes de hacer así ya de manera rutinaria es lavarte los dientes, no, no distraerte, no perder tiempo, porque ahí es en donde empieza todo este ciclo, ¿no?, de acidificación de pH, incremento de bacterias. Eh, entonces, ya que desayunas, uso del hilo dental. El hilo dental es importantísimo. El cepillar tus dientes solo con cepillo de dientes, alcanzamos a limpiar un 65%. Ese, ese porcentaje restante lo hace el hilo. Y yo sé que el hilo, digo, a veces, si no lo tienes como una rutina cuesta, en los niños, si son muy pequeñitos, no es tan fácil que ellos utilicen el hilo, pero nosotros como adultos sí. Entonces, aceite de coco, aceite de oliva ozonizado, un aceite ozonizado, el uso del hilo dental, enjuagues bucales, o sea, no es que sea imperativo utilizar un enjuague bucal, sí, sí es natural. Y natural, desde, bueno, hablando, la pasta, la pasta de dientes la podemos hacer con aceite de coco, con bicarbonato, con aceites esenciales, y tienes una pasta de dientes ultra super natural al alcance de tu mano. Y le pones el sabor que tú quieras, ¿no? Estevia, gotitas de stevia para que hay personas que el bicarbonato no les gusta tanto, entonces la stevia baja el sabor a sal del bicarbonato, y bueno, ahí está tu pasta de dientes. Y enjuague bucal, lo mismo. O sea, desde, si tú tienes, no sé, hay máquinas... Eh, que hacen agua ozonizada ¿no? inmediata, a un grado terapéutico, no es que no funcione, por decir, nuestros ozonificadores, eh, ya sabes, para nuestras frutas, verduras, o sea, ellos no pasan de unas tres partes por millón, o sea, sí ayudan, pero no a un grado terapéutico, pero sí existen en el mercado máquinas que son de uso casero, no solo por decir, bueno, en, el, en la clínica tenemos sonificadores durísimos, ¿no? de más de 20, 30 partes por millón que usamos en cirugías en profilaxis, en todos en todo, en todo usamos sonoterapia. entonces eh, hacer enjuagues con agua sonizada, muy bueno eh, enjuagues con tés, o sea, té de jengibre té de canela ¿no? o sea, son buenísimos el que decíamos tea tree, mirra, incienso son cinco eh, eh, aceites esenciales muy, muy buenos, ¿no?
1: Mezclados con esa agua, o sea, les ponemos una gotita. ¿Con agua normal puede ser?
2: De hecho, con agua normal, con agua de, del filtro, el agua que platicábamos también, ¿no? Filtros que quiten flúor, ¿no? Porque sí. también si sí, sí, del agua sí, del grifo, mmm, o sea, sí, sí tenemos... Sí, y depende también donde vivas, ¿no? Hay estados de nuestra república, o sea, que tienen altas concentraciones de flúor, y el flúor tiene que ver con muchas cosas, fluorosis y, y más, ¿no? Entonces, pero sí, un enjuague bucal lo haces con el agua con la que tú tomas, y la cantidad de aceites esenciales también depende de, de tu tolerancia, ¿no? Hay, hay personas que dicen, hombre, perfecto, saltitri, delicioso, me gusta, y le ponen hasta cuatro o cinco gotas y no pasa nada. Y hay enjuagues comerciales que no tienen flúor y que tienen ya aceites esenciales. ¿No? Entonces, sí, básicamente yo creo que, que, que eso, o sea, hacer un oil pulling con el aceite de coco, la buena higiene, o sea, buena higiene, el, el hilo dental, ¿no? O sea, sí son cosas que, que necesitamos y sí de manera regular, sí hacer una profilaxis, porque muchas veces pues quedan esquinitas, lugares complicados que van haciendo esa placa bacteriana, esas placas de sarro y empieza lo que platicábamos, gingivitis periodontitis, que no solo pasa aquí, sino causa estragos en todo nuestro cuerpo.
1: Una, una última pregunta sí. de la limpieza. Hablaste de, 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 de todo esto que tiene que ver con los aceites, que es una práctica de ayurveda, pero también sí. hay el famoso este limpiador de la lengua de cobre.
2: Totalmente. ¿Lo, ¿Lo recomiendas? Eso, sí, lo recomiendo. Sé que de momento hay una controversia, ¿no? porque hay, hay, este, hay corrientes que te dicen que el que tú limpias la lengua, eh, te estás llevando a todo, todo el microbioma bueno también, pero no, o sea, no, 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 y se los dice un dentista biológico, eh, sí lo hago, sí, sí lo implemento, sí tienes que quitar toda esa carga de bacterias, porque créeme que en la, la lengua es como una esponjita, tenemos a las papilas, que son de distintos este, tamaños, entonces, todos los microbios y todos los restos alimenticios están en nuestra lengua. Nuestra lengua siempre se tiene que ver rosita, o sea, clarita, no tiene que estar ni del color de la cúrcuma que nos tomamos, ni del café, ni del té, ni de absolutamente nada, ¿no? La lengua siempre tiene que estar rosita, y sí, sí recomiendo, sí recomiendo el uso de un limpiador de lengua, y pues bueno, el cobre lo que hace, digo, también hay unos de acero inoxidable, que son muy buenos, pero el cobre también hace que, que menos bacterias se queden en él. Por lo tanto, es un instrumento más limpio. Ajá. Sí. Oye,
0: Irene, y hablando de una cosa que sería como muy obvia, pero que tampoco pensamos tanto, ¿cuál es la relación entre la salud de la boca y la salud intestinal?
2: Uf, o sea, no, bueno, la relación es tan íntima, tan íntima, Pau, que a veces tengo pacientes que y me encanta que me pongan y me compartan todos sus padecimientos porque desde una gastritis, una colitis están con el gastroenterólogo ¿no? nada más pensando en situaciones eh, gástricas y pues la salud empieza de la boca y nuestro sistema gastrointestinal empieza en la boca ¿no? entonces el que tengamos un un incremento de bacterias esas bacterias están allá ¿no? o sea también está todo absolutamente comunicado si tú no controlas una gingivitis, si no tienes un pH oral y bucal neutro, tienes una, por consecuencia, incremento de bacterias, acidez, o sea, no se puede controlar, pero para nada, desde una gastritis, colitis, o sea, inf- inf- infecciones, ¿no? O padecimientos más complejos si la boca está en mal estado. Entonces, sí, la relación salud Boca con intestino es una sola, una sola.
1: Y me imagino boca, cerebro con el tema de los metales pesados, uh-huh. este boca, sistema nervioso, o sea, creo que también sí. afecta todo, por, justamente por esta parte que dices que estamos absorbiendo absolutamente todo.
2: Sí, boca, corazón, ¿no? Lo que decíamos. De hecho, o sea, les, les puedo decir que hasta ahí hasta ahí investigaciones en las que estas bacterias que les digo de endotoxemia, lo que hace, la, bueno, las endotoxinas, o sea, todas estas bacterias que se producen en la boca y que corren por absolutamente todos nuestros sistemas, también enlentecen eh, la desintegración de las células grasas. También, o sea, suena, suena como de, en serio, o sea, estoy gordita porque tengo, tengo una situación de bucal, ¿no? Y no es... No es por una situación este, estética, ¿no? O ese incremento de peso o esa incapacidad no de disminuir de peso también tiene que ver, y la relación tiene que ver con gingivitis y problemas bucales. Está súper relacionado con lo que les platicaba también de la resistencia a la insulina, un paciente diabético, paciente con incapacidad de bajar de peso, resistencia a la insulina, un paciente diabético, hay que voltear a ver también la salud bucal. Dejas bien la salud bucal y todo fluye. O sea, todo, todo, todo absolutamente fluye. A mí me encanta cómo mis pacientes... O sea, vivo feliz de conocer pacientes con múltiples padecimientos como el mío y como muchos más. Y conforme vamos avanzando en el camino a su salud, ver cómo esas pacientes con limitaciones artríticas empiezan a, a sostener las cosas, a cambiarse por ellos mismos pacientes que de verdad tienen cuadros de depresión, o sea, de ansiedad. Es increíble, es increíble, pero pero es real. O sea, bajas esa cantidad de bacterias, tienes un microbioma establecido, quitas todas esas cargas tóxicas, haces una situación eh, nutricional, involucras a ese paciente y somos uno mismo y de verdad que, no sé, es el mejor de los regalos.
0: Sí, la verdad es que te escucho, eh, Irene, y la verdad es que me identifico mucho, ¿no? Porque con algunos de mis pacientes eh, igual me dicen, Pau, es que no quiero subir de peso. O, y a lo mejor es, llegan por esta parte de, claro, quiero construir salud, pero la parte estética es lo que más los mueve, ¿no? Y entonces siempre digo, construimos salud y a raíz de eso va a venir la parte estética, ¿no? Vas o a tener una piel increíble, el peso se va a controlar, etcétera eh, Y a lo mejor hay estas etapas de, de desajustes, pero estamos construyendo salud, ¿no? Y creo que es lo mismo con la odontología biológica, que volteas a ver al paciente y que dices, qué maravilla que si quitamos metales pesados va a haber menos niebla mental, vamos a tener menos riesgo de generar Alzheimer, ¿no? Eh, sí. Hay menos toxicidad. Yo creo que muchas veces cuando es muy claro pensar en me caí, me torcí el tobillo y entonces lo veo inflamadísimo y tengo esta noción de reduzco inflamación y entonces empiezo a mejorar ¿no? y somos conscientes de la energía que le está costando a mi cuerpo el poder sanar esa parte del cuerpo pero no nos ponemos a pensar en que a lo mejor una falla bucal que chiquitita también le está requiriendo al cuerpo muchísima energía diario y constante entonces creo que esta plática me encanta, Irene, porque estamos poniendo un poco de perspectiva de cómo hay una parte de nuestro cuerpo que lo utilizamos solo o cuando ya nos duele mucho o con esta parte estética. O sea, no hay como uh-huh. esta línea intermedia. Y hace ratito nos decías que no siempre fuiste practicante de la odontología biológica, que empezaste como prácticamente todos los dentistas en este país tradi- eh, practicando de forma tradicional. ¿Qué pasó en tu vida o qué encontraste que dijiste, ah, esto me hace sentido? O o cuéntanos tu historia porque sé que es fascinante y me encantaría que nos las compartieras.
2: Ay, con todo gusto. Pues sí, en efecto, o sea, como les decía, yo ya 19 años, casi 20, de ejercer la odontología y no todos... bajo los protocolos de la odontología biológica, sí me puedo jactar que siempre fui una una dentista que dentro de mis protocolos fui libre de metal. O sea, sí puedo decir que amalgamas nunca pude, nunca coloqué, o sea, no coloqué amalgamas. Eh, Mi práctica era libre de metal, Hablando libre de metales que puedes utilizar y restaurar a un paciente, yo soy protecista, esa es mi especialidad eh, madre, ¿no? Eh, puedes restaurar a un paciente con circonias, con cerámicas de alta resistencia, no con metales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que a mi práctica, pues obviamente llegaban muchos pacientes con amalgamas presentes. Si bien yo hacía una colocación de un dique de hule, lo que decíamos, ¿no? Un dique de hule, un eyector. Sí, pero yo no tenía este nivel de conciencia que la vida me llevó. Yo estuve diagnosticada hace probablemente ya son como nueve años, un poquito más, con tiroiditis de Hashimoto. Y no sé, pero bueno, como a muchos les ha pasado, que te diagnostican un padecimiento... Y vas con, en mi caso, con un endocrinólogo convencional y es así como de, pues ok, estás enferma de en la tiroides, tómate tu levotiroxina y lo siento mucho por todo lo que sientes, ¿no? Y por todos los padecimientos que tienes, <ríe> ni modo, te tocó la mala suerte. No conforme con ello, o sea, empiezas a indagar y empiezas a buscar, empiezas a querer entender tu padecimiento. En mi caso, fue que literal empecé a estudiar hasta más de tiroides que de, que de odontología. y al entender que el padecimiento tiroideo está multifactorial y que no nada más viene de una línea genética o sea que también un ambiente tóxico te desencadena un problema un padecimiento tiroideo cae en cuenta que mi profesión cuando se ejerce sin los principios y sin los protocolos de la odontología biológica somos un, un, un profesional que está expuesto a una carga tóxica crónica constante y severa, porque insisto, intoxicas al paciente si le quitas una amalgama sin estos protocolos, pero te intoxicas más tú, porque cuántas amalgamas quité en mi vida sin ese protocolo de seguridad y a mí, a Irene sí llegó a afectarme a tal grado no de que desarrollé de inicio una tiroiditis de Hashimoto que desafortunadamente terminó con, en cáncer de tiroides ¿no? Entonces claro que sí, o sea, y si me preguntas, ok, y ¿te dio cáncer de tiroides porque fue mala suerte? No, fue multifactorial o sea, ¿cuántos años quité amalgama sin ese protocolo de seguridad y y me intoxiqué y me intoxiqué y me intoxiqué y me intoxiqué ahora, no todos los pacientes obviamente que tienen una disfunción tiroidea, una tiroiditis de Hashimoto pues van a terminar con un nódulo maligno, ¿no? y con cáncer de tiroides, pero Aquí fue uno de mis, de mis principios y, y hasta puedo decir que agradezco hasta mi, paci- mi padecimiento tiroideo porque me hizo hacer un cambio de todo. Es un cambio de conciencia, de hábitos, el cuidarme y por consecuencia cuidar a mis pacientes, el entender que la odontología, puedes hacer una odontología de corazón, una odontología sensible, una odontología limpia, una odontología que es libre de tóxicos, sí, sí puedes, sí puedes, ¿no? Entonces, este fue mi caminar, Paul, ¿no? O sea, de, de tener esta disfunción tiroidea, de terminar con un cáncer de tiroides, de enfrentarlo, de superarlo, estoy en ese proceso, ¿no? Aquí estoy y si puedo, si mi testimonio, ¿no? Mi, mis consejos, mi día a día suma con cualquier persona que está expuesta a tóxicos, múltiples tóxicos, no solo el mercurio, ¿no? Y yo pueda contribuir, pues aquí estoy. Y esa, esa, esa fue mi unión, ¿no? Entre, entre la odontología biológica y mi padecimiento tiroideo. Y todos los días, créeme que soy la más feliz del mundo de no intoxicar a, a nadie más y no intoxicar al medio ambiente, al equipo de trabajo y a mí misma.
0: La verdad es que te agradecemos mucho que compartas tu experiencia, Irene, porque... Justamente me fui a un retiro hace poco y me tocó compartir con una odontóloga y no tienen ni idea, ¿sabes? O sea, hay muy poco, o sea, como que sí hay conciencia de que están expuestos a muchos químicos, pero no en esta magnitud. Así que creo que este mensaje es súper poderoso, no solo como paciente, sino para toda esta comunidad médica, para que también se cuiden y empiecen a hacer otro tipo de odontología donde
2: también vean por su salud. Sí, Pau, totalmente, totalmente, créeme que yo, yo doy clases en el, en el posgrado de, de UNAM, doy clases de prótesis, de lo que es mi primera especialidad, pero termino dando clases más de odontología biológica que de prótesis, ¿no? Porque de verdad, o sea, de corazón sí, sí quiero compartir ese, ese grado de conciencia, porque como dentista convencional... No, o sea, el, el flor no pasa nada, el mercurio no pasa nada, no pasa nada que pongan titanios, no pasa nada, eh, este es otro punto muy importante, digo, ya no, no me quiero exceder tanto, pero también esto es algo que marca un paradigma entre un dentista convencional y la odontología biológica, el hacer un combi o una tomografía, Ajá, porque esa es una, es una parte de diagnóstico básica, básica, o sea, hay infecciones crónicas, calladitas, silenciosas, que solamente con el uso de esta tecnología te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, y lo mismo, tienes tragos en, a nivel sistémico.
1: Súper, súper distinta a la manera en la, que, en la que ven algo tan importante como es la boca, que a veces sí. dejamos hasta lo último en la prioridad, como dice Pau, hasta que nos duele, hasta que no podemos comer, ¿no? Y qué importante al principio, como lo decía Sirene, tomarlo como, como algo súper preventivo. Y en este vernos como seres integrales, también decir, este pedacito al que a veces no le ponemos nada de atención puede estar sumando a mis otras 50 cosas y síntomas, ¿no? O enfermedades sí. o lo que sea que tenemos. Sí. Eh, Híjole, ha sido una conversación súper, súper rica, interesante, Irene. La verdad es que nos abres los ojos, pero nos das luz, que eso es muy importante también. Sí. Y, y saber que hay personas como tú dedicadas a replantearse la manera tradicional de hacer las cosas, pues nos hace todo el sentido y nos sentimos totalmente identificadas. Y, y antes de terminar, nos gusta siempre hacerles o pedirles que nos compartan para cerrar nuestros episodios que nos compartan un aha moment.
2: Ok. Wow. Yo creo que, que en mi aha moment, el principal es, hasta utilizar esta frase de desaprender para aprender, porque como dentista tradicional, tienes muchos eh, condicionamientos y muchas creencias, ¿no? Que entonces... Eh, la salud no está condicionada a estar de, o a pensar de una manera cuadrada, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales momentos, moments, ¿no? De, de decir sí, claro que sí, o sea, mientras más natural, encontrando la raíz del problema, no solo tapando síntomas, ¿no? No solo tapar síntomas, sino encontrar la raíz del problema para realmente tener salud bucal y salud de todo el cuerpo
0: me encanta, totalmente alineado con lo que pensamos Val y yo oye Irene, si alguien quiere ir contigo que seguro después de escuchar esta plática muchos se van a apuntar, ¿dónde te encuentran? Ah,
2: muchas gracias yo feliz, yo estoy en el sur de la Ciudad de México, digo tengo Instagram, mi red social, doctora Irene Correa, estoy en el sur de la Ciudad de México, en la colonia Florida, y pues bueno, o sea, sí, nuestra clínica, digo, tengo un grupo de especialistas que estoy feliz y encantada, honrada de que trabajen conmigo, tengo que tener varios especialistas, ¿no? O sea, todos nos conocimos por la odontología biológica, todos y cada uno, hacemos un gran equipo y pues yo feliz de recibirlos, ¿no? Yo y mi equipo de trabajo felices de de recibirlos y contribuir a la salud del sistema y del cuerpo, de la mente, de todos, ¿no? De todos, yo
1: feliz. Mil gracias, Irene. Pues un gustazo y claro que nos veremos prontito por ahí. Por supuesto, yo feliz de
2: estar con ustedes y de
1: recibirlas.
2: Mil, mil gracias. Un honor, un honor, un placer estar con ustedes.
1: Escuchar estos testimonios... Encontrar estas opciones en nuestro país, en nuestra ciudad, la verdad es que son, son de súper, súper buena onda porque cuando estamos tan preocupados por estar mejor, a veces se nos olvidan estos detallitos y no es un detalle menor, ¿verdad, Pau?
0: Así es, y algo que pocas veces pensamos, lo hacemos como más preventivo, más estético, pero sin duda... Una nueva rama de odontología que hay que voltear a ver. Así que compártanlos, ayúdanos a llegar a más personas, suscríbete. Te recordamos que también ya estamos en YouTube y no dejes de dejarnos saber a quién te gustaría que entrevistemos, de qué temas te gustaría que hablemos y todo lo que te gustaría que Valeria y yo trajéramos para ti aquí en AJA. Yo soy Paulina Feltrín.
1: Y yo Valeria Benavides
0: Y esto es
1: AJA.